0: 아브라함이 나타났습니다. 그런데 아브라함은 그 여호와 야훼 하나님의 존재를 알아치지 못했습니다. 아주 뜨거운 태양 아래 아브라함이 장막 문 앞에 앉아 쉬고 있을 때 내내 아들을 낳으리라 하는 하나님의 약속을 이미 들었습니다. 십일절 십구절 보면 이미 들었음에도 불구하고 아브라함에게는 하나님의 말씀이 주는 소망에 대한 기쁨과 기대가 없었던 것처럼 보입니다. 이미 늙은 아브라함에게 하나님께서 주신 약속은 우리들의 관측을 받는 터무니없는 것이었고 기대와 설렘이 없었습니다. 그래서 말씀이 주는 소망이 아브라함에는 없었습니다. 그래서 하나님이 한편으로는 아브라함에게 같은 약속을 다시 한번되풀이야 약속에 대한 확신을 주시기 위해서 그리고 또 한편으로는 그 약속의 당사가 되어야 할 사라에게도 그 소식을 전하기 위해 아브라함을 찾아온 것이 오늘 방문의 목적입니다. 그런데 아브라함은 그세 사람이 하나님인 것을 생각도 못했습니다. 그럼에도 불구하고 낯선 세 사람을 공손하고 친절하게 맞이합니다. 뜨거운 햇볕을 피하기 위해 문을 열어준 것 뿐만 아니라 먹고 마실 수 있도록 식탁을 베풀고 피로로 쉴수도 있도록 물을 제공하고 바르시게 하고 휴식을 할수 있게 해줍니다. 이세 사람의 방문을 받아가고 굉장히 금지하게 움직이니 왔다 갔다 하면서 자기가 순수 좋은 증상을 잡고 아내와 하인들에게 최상의 요리를 정성껏 준비하라고 말을 합니다. 그리고 푸짐한 식탁이 차려지자 마치 하인처럼 그 식사 내내 그 옆에서 서서 대기하고 있습니다. 부족한 것이 있으면 재빨리 해결하기 위해서이죠. 이 많은 사람들이 남들에게 뭔가를 줄 때는 인텐션에 있습니다. 의도가 있습니다. 목적이 있습니다. 뇌물과 선물을 구별하기 참 어렵습니다. 그래서 어떠한 세상의 만남에서 대부분의 경우는 내가 누군가에게 친절을 베풀고 호의를 베풀 때는 나름대로의 목적이 있게나 합니다. 그래서 이 본문의 내용을 보고 우가라세 카라스더시를 보면 자녀가 없는 부모나 아버지는 자기가 모시고 나서 신에게 음식을 베풀어야 된다는 그런 내용이 있습니다. 왜 그런가? 자식을 달라고 자기가 믿는 신에게 재물을 드려야 된다는 그런 내용입니다. 그런데 아브라함의 이 접대는 히든 인텐션이 없었어요. 숨은 의도가 없었습니다. 날이 뜨고 그리고 덥고 힘들고 지친 어떤 사람들을 위해서 그들의 필요를 치워줬을 뿐입니다. 내가 이들에게 친절을 베풀어서, 호의를 베풀어서, 뭔가를 얻어야 되겠다 하는 그런 목적이, 그런 일도가 없었다는 얘기입니다. 이 찾아온 세 사람, 하나님으로 또는 트리니트로, 삼일주로 대칭되어 있는 이세 사람이 배가 고파서, 또 날씨가 더워서, 목이 말라서, 목을 축이기 위해서 아브라함을 찾은 것이 아니었습니다. 그는 전적으로 인간의 남점이죠이세 사람은 아브라함에게, 특히 사라에게 선물을 주기 위해서 방문한 것입니다. 이 식사를 마친 세 남자가 내가 너에게 대접을 잘 받았으니 내가 너에게 뭔가를 주겠다가 아니라 처음 온 목적대로 선물을 내놓으려 합니다. 이 선물 자체는 17장에 나타난 아브라함에게 주신 약속을 재확인하는 것입니다. 그 당사자가 아브라함이. 그러나 아브라함보다 더 중요한 당사자는 역시 사라입니다 그러므로 이세 사람이 아브라함 앞에 있음에도 불구하고 굳이 너희 안에 사라가 어디 있느냐? 하고 질문을 합니다. 묻습니다. 맨 눈에 보이지 않아 그때의 강습은 안주인은 손님이 대접받았때 장막 안에 있는 것이 강습이었습니다. 그니까 이 손님들은 알고 있었을 거예요. 아, 저 안에. 보이지는 않지만 우리가 하는 말을 듣고 있을 그 안에 살아라 있겠거니 하고 알고 있으면서도 굳이 너의 안에 살아가 어디 있느냐고 묻는 것은 오늘 내가 방문한 목적이 아브라함에게도있지만 특별히 사라에게 있다는 것을 강조하기 위함입니다. 그래서 17절에 이미 아브라함에게 주었던 약속 너에게 아들이 있을 것이다는 그 약속을 이제는 약속의 당사자인 사라에게 직접 전해주고자 하는 것입니다. 그때 돼서야 아브라함이 아이세 사람이 단순한 지나간 과객이 아니라 하나님이었구나 라는 사실을 깨닫게 됩니다. 그래서 하나님이 아들을 주겠다 하는 말씀에 아브라함은 반응이 없습니다. 놓치지 마십시오. 아브라함은 반응이 없습니다. 놓치지 않습니다. 왜? 자기가 예전에 들었던 약속 을 이제 기억해낸 거예요. 아, 하나님이 그래서 방문하셨고 하고 알게 된 거예요. 왜? 같은 하나님의 약속이 주어졌을 때 아브라함 뜨겁거나 기대하거나 소망 가운데 기뻐 나지 않았습니다. 약속이 주어졌어요. 소망이 주어졌습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 아브라함 그랬나? 왜 그랬어요? 왜 반응이 이렇게 뜨겁 미지근하게 나타날 수밖에 없었을까? 믿지를 않았기 때문이죠. 그런데 두 번째. 똑같은 이야기를 하나님께서 하시는 것을 듣고 나서는 이제 소망이 없었던 것들이 아 이게 뭐가 아니구나 하는 느낌을 하게 되죠. 그런데 사라는 그렇지않았어요 사라는 처음 듣는 약속이었습니다. 그래서 이 본문에 아브라함이 세 남자의 질문에 대한 반응은 기록되어 있지 않지만 사라의 반응은 자세하게 기록이 되어 있는 이유가 있습니다. 아브라함은 침묵했습니다. 그 침묵을 함으로써 자기가 예전에 들었던 하나님의 약속의 말씀을 다시 기억해냈습니다. 사랑은 반응했습니다. 너무나 어처구입니다 자기의 예 뱃속에서 아들이 나올 것이라는 소리에 웃음을 던트립니다. 이 웃음은 비웃는 것입니다. 저 사람이 나의 형편을 모르는구나. 하나님이라면 하나님이 지금 내가 어떤 형편인지 어떤 조건인지 정말 모르시면서 조롱신을 하는 거야. 하나님은 모르는데 자기는 알아 자기는 여자로서의 생명이 끝났고 그래서 자기 자신을 너무나 잘 알고 있기 때문에 아들을 내년에 낳을 것이라는 그 어떤 소식에 반응할 수가 없었던 겁니다 믿을 수가 없었던 거예요 왜? 내가 내 몸을 너무나 잘하는데 이런 나에게 아들어주시겠다는그 말은 거의 거짓에 가고온 것이었기 때문에. 그래서 받아들일 수가 없었죠. 비록 그세 사람이 하나님이라 할지라도 말이니 우리가 믿는다고 하면서 우리의 삶식에서 많이 나타나는 그런 모습들. 저도 물론 예의수 없죠. 자, 사라가 왜 웃느냐 하나님의 말씀은 사실은 아브라함이 태어난다는 말입니다. 왜냐하면 아브라함은 한번 겪어봤기 때문에 반응을 차지한 것뿐이니 그냥 셀프 컨트롤한 것 뿐이고 가슴을 감추고 있었죠. 살아있는 것을 밖으로 내보입니다. 왜? 아브라함도 처음에 그 약속을 들었을 때 웃었어요. 내가 이미 이렇게 늙었는데 나에게 무슨 능력이 있다고 아들을 하고 웃었습니다. 두 번째 경험을 보니까 그 웃음이 의미가 잘못되었다는 걸 깨달아서 웃지 않았을 뿐입니다. 사라나 그러니까 에브라엠이나 별로 차이가 없는 그 정도의 믿음의 수준이었다는 소리입니다. 하나님이 아브라함과 사라에게 여호와가 눈치 못할 일이 없다 하는 것을 인식시킵니다. 하나님이 말씀하신 것 반드시 성취 되어진다는 것을 예의합니다. 하나님이 우리를 이렇게 찾아오십니다. 우리가 어떨 때 찾아오느냐. 여러분이 가장 연약할 때찾아오다 나는 이미 끝났어. 나는 이제 더 이상 늙어서 아무것도 할수 없어. 후세에 대한 소망 기대할 수 없을 때 그때 하나님이 찾아오십니다. 그 성령이 하나님이 찾아오셨을 때 선물을 들고 오십니다. 그리고 우리가 가장 필요로 가장 연약했던 부분들, 세상에줄수 없는 것들을 채워주기 위해서 하나님께서 또 오시는 것입니다. 그러면 일절에서 아브라함 나타났던 그 여호와께서 사라의 무슨 그 비웃음 가득찬, 네가 내 몸의 상태도 모르면서 어떻게 감히 그런 말도 안 되는 소리를 하냐는 그 웃음에 그세 사람이 그제서야 내가 여호와다 하는 사실을 밝힌니 아브라함의 웃음에는 그렇지 않았어요. 아브라함의 웃음에는 그냥 반응하지 않으시고 한번더나타나셔서 리마인드 시킵니다. 내가 전에 너한테 약속했지? 이거 다시 한번 너한테 리마인드. don't forget. remember. 기억하라 뿐니다. 그데 살아의 웃음에는 하나님이 살아옵시면 화가 났어빈정상했어 그래서 반응을 왔습니다. 살아에게 사라가 웃음이 이르기를, 내가 늙었고 오늘 어떻게 아들을 낳으려? 그래서 이 번역이 생략되어진 왜라는 히브리어, 쟤는 아주 놀랐을 때, 어떻게? How? Can 나 못해? 하는 그런 느낌이 아주 강렬한. 그렇게 번역이 되어진 그런 사라의 웃음에 하나님께서 반응하시다왜 그랬을까? 하나님이 아브라함에게는 특별히 반응하지 않으셨습니다. 데 사라한테는 그 웃음 속에 내가 하나님인데 하나님이 내가 너에게 말씀을 전했는데 감히 네가 웃어? 하고 어찌 보면 신난처럼 반응을 하시는데 말씀은 여와가 능치 못할 일이 있겠느냐 하는 것으로 본인이 하나님을 나타내시고 자기의 약속이 이루어질 것이라는 것을 얘기합니다. 그래서 사라이가 품었던 의심 그사아의 우선 속 안에는 하나님에 대한 의심이 담겨져 있습니다. 나는 이미 끝났는데, 당신이 서로 하나님 일처럼 할지라도, 어떻게 내가, how can I do it? 이렇게 되는 거예요. 그 how에 하나님이 할수 있다는 생각을 들어가게 합니다. 그래서 우리는 믿음이라고 합니다. 의심이 믿음으로 바뀌어져 가는거예다 그래서, 약속의 말씀 10절을 다시 한번 14절에서 반복합니다. 기한이 이럴 때, 내가 내게로 돌아오리. 사라에게 아들이 있으리라. 이 14절은 17장부터 반복되어진 말씀으로서 아브라함 핵게도 역시 해당이 됩니다. 너도 못 믿었잖아. 너도 처음엔 무섭고, 두 번째는 반응하지 않았고, 그렇지만 너도 분명히 기억하라. 아들이 있을 것이다. 그 약속이 반드시 이루어질 것이다. 그제서야 사라가 여와의 능력이 가능할 수 있겠다는 그 파서빌리티에 대해서 인정을 하기 시작합니다. 페이지 교수. 그 비웃었어요. 그래서사 살아가 어떻게 바라나 웃었다는 사실 자체를 부인합다 아니, 웃었잖아. 그, 하나님, 제가 잘못했으니까 웃었으니까 하면 될 텐데, 부인해난안웃었다고 얘기해요. 그 앞에 뭐라고, 접수 없으니까 두려워하며 웃, 웃지 않았다고 부인합니다. 왜? 자기가 왜 웃은 거를 본인이 너무나 잘하는 거야. 하나님은 웃을게 알았던 것이지. 하나님이 자기 보기에는 얼토당토한 그런 얘기했던 자기 자신이 하나님이 정자 앞에 나타나자 무서웠던 두려웠던 그 두려웠던 것 그래서 무섭다는그 사실 자체를 보장합니다. 왜 그럴까? 사람들은, 이게 가능할까? 아니, 그냥, 웃었습니다. 내가 잘못했습니다. 그러면 끝날 뿐인데, 왜 그러죠? 여러분들, 제일 웃기는 것 중에 하나가, 전방에서 야간 꿈으 하면 배가 고파요. 지금도 여러분들, 밤에 좀 배고프면 야심 먹잖아요. 근데 밤새, 저녁 9시부터 그 다음 3여섯시까지 꿈으로 하는데 배가 아플 수가 없죠. 그러니까 아이들이 건빵을 들어봐요. 딱 걸려요. 어떻게 됐건냐 입에다 건빵을 한 여섯 개 정도씩 막 씻고 있다가 순찰을 딱 걸려 나왔든요 그래서 너엄마뭐 먹냐 그러면 입안에 건빵이 들어있는데 아니요 안 먹었습니다 그래요 아니 소장님 정체성 큰데 그건데 아니 건빵이 있는데 안 먹었다고 그때는 수도 없으니까 무서, 무서워서 아이가 학우에 넘어가는데파티켓스 자기가 웃었거든요 왜 웃었을까 비웃은 건 하나님이 나에게 주신 약속? 야 웃기지 말라 그래. 내 나이가 얼만데? 내가 지금 뭔데? 내가 뭐결혼할수 있겠어? 아, 자식을 낳을 수 있겠어? 돈을 벌수 있겠어? 아무것도 없는데? 네가 나한테 해줄 게 뭐가 있는데? 네가 웃었다. 웃었다. 하니까 그것을 두려워하며 무슨 것 사실 자체를 부인하고 그때 하나님의 말씀이 내가 너를 꾸짖기 위해서 네가 나를 비웃은 것에 대해서 네가 나를 의심한 것에 대해서 너를 질책하기 위한 것이 아니라 내가 너한테 약속의 말씀을 네가 잊어버렸던 그 포기했던 그 말씀을 다시 한번 확인시켜주기 위해서 왔다는 사실을 말하고 있습니다. 불가능한 것은 너의 관점이고 하나님의 관점에서는 불가능이 없다는 사실을 다시 한번 확인시켜주시기 위해서 오신 것입니다. 나중에 살아가 하나님의 약속이 성취되었을 때 진정한 웃음이 넘치게 되고 21장 16절에 사라가 다시 한번 웃습니다. 그때의 웃음은 아 그것이 하나님께서 나에게 주신 약속의 말씀이었다. 한 것을 깨달았을 때 하나님의 믿음에 대한 감사와 존경의 뜻이죠. 그런 사람들이 자기에게 뭔가를 이렇게 잘해주면 특히 낯선 사람이 그러면 보답해주려고 합니다. 나에게 그런 능력이 있다면, 자기가 받은 만큼 돌려주기를 원하는 것이 대체적인 사람들의 모습입니다. 그래서 이 본문을 그런 것치로 생각하신 분들이 굉장히 많아요. 봐라, 아브라함이 생판으로는 세 남자를 대했다 이렇게 잘 먹이고 잘 대접해 줘서 복을 받았다. 너잘 돼야, 뭐 좋긴 한데 해석하기도 편하고 말하기도 편하고 듣기도 편하긴 한데 하나님이 아브라함이 나에게 따뜻하게 대접하지 않으면 내가 약속의 말씀을 이루지 않을 거야 이런 심보를 가지고 오신 건 아니라는 사실입니다. 처음부터 하나님이 세 남자의 모습으로 아브라함과 사라 앞에 나타났을 때는 그 전에 이미 약속하신 하나님의 약속의 말씀을 성취하고 이루기 위해서 나타났다는 사실입니다. 즉 이미 성 주, 선물은 아브라함이 어떤 태도를 하든 주어질 예정이었습니다. 그때 아브라함은 자신 이 나타나신 그 하나님의 약속의 말씀을 듣고 자기가 예전에 들었지만 잊어버렸던 그 말씀을 기억해내므로써 리마인드로써 확신에 처하게 되 확신을 갖게 됩니다. 하나님에 대한 영접의 모습을 우리는 이런 과정으로 설명을 합니다. 영접하는 자 그에게는 하나님의 아들이 되는 권세를 주셨다고 요한복음 1장 1 0절에서 말씀합니다. 하나님은 때론 여러분, 살아의 모습을 찾아 여러분 보기에 웃어보이고, 여러분 보기에 그냥 피피거리 그런 모습으로 하나님이 찾아오실 수도 있습니다. 그래서 손님들을 잘 대접하라고 하는 겁니다. 그데 여러분들, 간증 얘기 한다고 들으셨겠지만, 거지들, 지나가는 거지들에다 팍찬 얘기고 하는 거, 그 놀부가 돈 많이 받겠다고 제기다리 딱 끌어트리는 게 아니라, 그냥 해 드리는 거, 왜? 그가 하나님일지 몰라요. 우리로 치면, 미국 시 치면, 지나가는 홈리스가 하나님의 모습에 나타나서 돈 달라고 할 수도 있고, 물론, 그 안에 마약 종교사도 있고, 그돈 가지고 딴거 사는 사람도 있겠죠. 물론, 그 사람은 어떻게 돼야 되는 것은 여러분의 믿음에 따라 달렸겠지만 하나님이 나타나는 모습이 그렇다는 사실입니다. 그 하나님은 내게 나타나셨습니다. 그리고 선물을 주셨어요. 아함에 게, 사아에게 주신 선물은 약속의 선물입니다. 오늘 우리에게는 성령을 주시죠. 성령이 오면, 자녀들이 예언하고, 젊은이들이 환상하고, 늙은이들이 꿈을 꾸고, 남들에게 좀더 예언하게 된다. 요, 요엘에서 얘기하죠. 성령이 오시면 우리는 죄삼을 받고 교제할 수 있고 기쁨과 순전한 마음으로 살수 있는 공동체를 이루게 됩니다. 하나님의 나라라고 는 불려질 수 있는 교회의 공동체가 그 안에 순전한 교제와 기쁨과 순전한 마음이 없는 것은 바로 그 공동체 안에 하나님의 선물인 성령이 없기 때문입니다. 여러분들이 성령을 받아들이면 어느 목사님말씀처럼 사람들이 잘하게 되어있어요. 화 안내요. 뭐 화낼수도 있겠지만 모진 소리 못합니다. 그리고 절대로 수로을메이커가될 수가 없습니다. 그것이 하나님의 선물인 성령의 모습입니다. 여러분 하나님 나라 어떻게 이루어져요? 기본을분명 하나님 즉 성령과 함께 살아가는 각각 개개개의 삶들이 이루어질 때가능한일 실수할 수 있고 잘못을 져줄 수 있지만 그때마다 아차하고 어느 순간 딱 끊어주시는 하나님 이쪽으로 계속 가면 떨어진 것을 알때그 앞에 신호판이 나타나니다 가지 마세요. 랩터하지 마십시오. 날통하지 마십시오. 멈추시오는그 신호판처럼 성령이 우리들을 인도하는 그랬을 때 하나님 나라 공동체가 이루어지는 것입니다. 하나님이 아브라함에게 나타나셨습니다. 아브라함의 삶에 깊게 관여할 위해서 나타나셨습니다. 인간의 모습으로 나타난 그 하나님을 아브라함은 아주 지극한 정성으로 대접을 합니다. 하나님이 였다는 사실을 알았기 때문에 아니었습니다. 몰랐어요. 지나가는 사람이었습니다. 과개이계습니다 처음 보는 사람이었습니다. 그런데 무더위에 고생하고 먼지를 뒤집어진 그 모습을 보고 물을 갖다 바로 씻게 해주고, 그늘에서 쉬게 해주고, 송호자와 우유를 가지고 먹게 해줍니다. 그 손님 대접하기를 잊지 않았습니다. 그래서 부지부 시간에 키비서 13장 2절에 나온 것처럼 천사를 대접하는 그런 모습을 가지게 됩니다. 여러분들이 갖고 있는 사랑은 말로 하는 것이 아닙니다. Love is not the o n d but action. 내가 너를 사랑한다 백만 떠들어 봐야 안 떠들면 좋겠지만 행동이 따르지 않으면 거짓말이야. 우리가 하나님을 사랑한다고 하면서 내 가족을 사랑하지 않고 존중하지 않냐고 내 이웃을 사랑하지 않으면 우리가 하나님을 사랑한다는 것은 새빨간 거짓말이야. 아그라함의 순진도 때, 이건 여러분, 우리들이 살아가면서 사랑과의 관계를 어떻게 해야 되는가를 보여주고 있는 모델입니다. 여러분, 그리스도를 영접하는 것. 그래서 그리스도를 보내신 일을 영접하는 것이라고 마태보 10장 사절에 나왔습니다. 내가 문 밖에서 두드려 놓으니 누구든지 나의 음성 듣고 문을 열면 나는 그에게 들어. 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 게시록 3장 20대의 그 유명한 문 밖에서에서 노크하고 계시는 예수님의 모습입니다. 하나님 우리를 왜 찾아오실까? 성령이 우리에게 왜 다가오자실까? 은혜를 주기 위해 그래서 하나님을 영접하는 자, 성령을 받은 자는 은혜를 얻게 되어있습니다. 하나님이 아브라함에게 나타날 때마다 약속을 가지고 오셨습니다. 장세계에서 아브라함이 나타난 장면을 보십시오. 아브라함이 함께 나타났다. 그때부터 한 가지 약속들이 주어집니다 땅을 줄 것이다. 자손이 모래방치될 것이다. 너에게 이삭을줄 것이다. 아들을 줄 것이다. 그 모든 것들이 네 바람에 있을 것이다. 하는 약속은 아브라함에게 하나님이 나타나셨을 때, 즉 성령이 우리에게 임재했을 때 하나님의 약속의 말씀이 주어집니다. 우리에게 오실 때 빈손으로 아니하시고 항상 선물을 갖고 오셨다는 사실입니다. 그 손님을 대접한 아브라함이 하나님이 주신 약속을 받고 믿음의 성취를 이루게 됩니다. 엘리사가 지나갈 때마다 음식을 먹게 했던 그리고 그를 위해 작은 방과 침상과 책장과 의자와 촛대를 제공해 주셔서 머물게 했던 그 순행 여인은 하나님의 아들을 안겠다는 아들이 너에게 주어질 것이라는 약속을 얻었습니다. 믿었습니다. 그리고 그대로 되었습니다. 여러분 하나님의 약속 여러분들이 갖고 있는 이성, 리즘과 우리의 상황, 내가 처한 환경, 시추에이션을 넘었습니다. 그런데 우리는 항상 그 안에 갇혀 살아요. 그래서 그 하나님을 바라봅니다. 그래서 누군가 하나님은 동그라미고 네모하고 그 정도밖에 되지 않아 선물을 받는다는 대부분 사람들 사라처럼 웃습니다. 다른 말로 웃음아. 하나님이 나에게 약속의 말씀을 주셨을 때그 말씀이 내가 뭐내 훈련해 보니 이루어질 것만 같은 될수 있을 것만 같은 말씀이면 은 내가 믿겠지만 그렇지 아니하면 웃습니다. 다른 말로 의심합니다. 다른 말로 비웃습니다. 다른 말로 하나님 왜 알아요? 이렇게 묻습니다. 그런데 하나님은 그 의심 가득한 웃음을 믿음의 고백으로 돌립니다. 하나님께서 우리에게 방문하시고 성령으로 허락하신 이유는 믿음으로 하나님께서 우리에게 주신 은혜를 받게 하기 위해서입니다. 나의 믿음으로 축복이 오는 것이 아니라 얘기입니다. 하나님의 인자심과 하 그분의 사랑으로 우리들에게 하나님의 은혜가 임하고 축복이 임한다는 사실입니다. 여러분 하나님은 오늘 세기에 나타난 것처럼 굳이 인간의 모습으로 우리를 찾아오십니다. 목마른 자, 줄인 자, 배고픈 자, 나그네 같은 자, 헐벗고 옥에 갇힌 자의 모습으로 우리에게 나타나 그래서 우리는 우리들에게 주어진 것으로 주린 자에게 음식을 대접하고 목마른 자를 보면 마시게 하고 나간에 된 자를 보면 영적 헐벗은 자를 보면 옷을 내 옷을 벗어 입히고 병든 자와 옥에 갇힌 자를 찾아서 섬기는 것이 곧 예수께 하는 것과 마찬가지 하나님께 하는 것과 마찬가지 형제 중에 아주 작은 소자라고 불려지는 즉 세상적으로 별일 없는 자를 깔보지 아니하고 그를 하나님과 동일한 이미지를 가진 인격체로 대접하는 것 그것이 예수를 영접하는 것이고 예수를 영접하는 것이 하나님을 영접하는 즉 나를 보내신 자를 믿는 것이 믿음이라는 유언의 말과 마찬가지가 되는 것입니다. 그런 관계 내가 누군가를 대했을 때그 사람이 하나님의 인격체, 하나님의 이미지를 가진 하나님의 대인자의 모습으로 내 앞에 존재하는 사람으로서 내가 대할 수 있는 그런 관계, 그런 관계가 이루어지는 것. 그것이 바로 하나님께서 원하시는 하나님 나라 공동체의 모습입니다. 성령은 하나님의 약속, 하나님의 약속과 함께 우리에게 나타납니다. 우리가 비록 그것을 비웃음으로, 의심으로 받아들였다 할지라도 그 비웃음과 의심을 믿음으로 바꿔주는 분이 하나님입니다. 나의 믿음이 반석과 같으사가 아니라 반석같은 믿음 위에 내가 서 있기 때문에 내가 비록 주의 약속의 말씀을 비웃음으로 받아들였지만 의심했지만 하나님은 그 의심을 믿음으로 바꾸게 하시는 것입니다. 그것이 성령이 우리에게 오신 이유입니다. 여러분 때로 살다 보면 하나님에 대한 의심이 생길 수도 있습니다. 그런 순간이 생기면 성령의 은혜를 감구하십시오 하나님께서 나에게 오시기를 간절히 원하십시오. 그래야면 하나님이 나에게 오시고 성령이 나에게 임재하시고내주 안에 있는 나의 성령이 나의 의심을 비웃으을 하나님에 대한 믿음을 바꿔 줍니다. 그 하나님께서 여러분들에게 주시는 축복 그 축복으로 매일매일 살아갈 수 있는 저와 여러분들에게는 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하시겠습니다.